0: Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Heute möchte ich mit dir über die Co-Abhängigkeit in toxischen Beziehungen sprechen. Wie löse ich Co-Abhängigkeit auf und was hat eventuell sogar meine Kindheit mit Co-Abhängigkeit zu tun? Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlich mit dir sprechen und ich möchte schon mal im Vorfeld erwähnen, dass es sicherlich den einen oder anderen Moment geben kann, der triggern wird. Ja, ich möchte das nur schon im Vorfeld erwähnen, dass du dich da auch ein Stück weit vielleicht darauf vorbereiten kannst und ja, wünsche dir einfach wertvolle Erkenntnisse aus der heutigen Podcast-Folge und ich freue mich, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen, dass wir dieses Thema Co-Abhängigkeit einfach nochmal näher beleuchten, denn es ist einfach so unfassbar wichtig und dafür steht auch mein Kanal, dass ich dich wirklich auch in dein persönliches Wachstum bringe und das kann ich eben nur, wenn ich dir deine persönlichen Anteile auch mit aufzeige. Ich könnte natürlich auch Woche für Woche irgendwelche Narzissen-Videos machen, nur es wird dich einfach in deiner persönlichen Weiterentwicklung nicht wirklich nach vorne bringen. Und mir ist es wichtig, dass du nach vorne kommst, dass du weitere Schritte in deine emotionale Unabhängigkeit kommst. Und dann ist es eben wichtig, radikal selbst zu reflektieren und zu gucken, okay. Wie konnte diese toxische Dynamik überhaupt mit meinem Partner entstehen? Wie kann ich das zukünftig auch für mich auflösen und somit auch vermeiden, dass ich erneut in so eine toxische Dynamik gerate? Darüber möchte ich mit dir ausführlich sprechen und ich freue mich jetzt wieder, dass wir Zeit miteinander verbringen und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse. Lass uns gleich starten. Die co in toxischen Beziehungen ist so ein komplexes und auch oft übersehbares Phänomen. Das heißt, im ersten Moment könnte man jetzt auch denken, dass diese Form von Beziehungsdynamik sehr liebevoll und zugewandt ist. Doch hinter der Koabhängigkeit verbirgt sich ein unsichtbares Band, das toxische Beziehungen erst möglich macht. Und diese Beziehungsdynamik, die kann einfach in unterschiedlichen Formen auftreten, das heißt in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, in der Familie oder eben auch auf der Arbeit. Es kann so weitreichende Auswirkungen haben auf das emotionale Wohlbefinden aller Beteiligten. Und was genau ist denn die co und wie zeigt sie sich innerhalb toxischer Beziehungen? Ich möchte mit dir tiefer in die Welt der Koabhängigkeit eintauchen, um eben auch zu verstehen, wie sie entsteht und welche destruktiven Muster sich in Beziehungen etablieren. Welche Auswirkungen hat die Koabhängigkeit auf das Selbstwertgefühl? Und warum ist es auch so schwer, sie zu erkennen? Und vor allem, wie kann man jetzt auch diesen Teufelskreis durchbrechen? Und genau darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Wie Koabhängigkeit überhaupt auch ausgelöst werden kann. Und ich möchte jetzt mit dir einmal noch mal kurz über eine gesunde Beziehungsdynamik sprechen, damit du einfach für dich noch mal ähm, mehr klar hast, was eine be gesunde Beziehung ausmacht und worin sie sich auch unterscheidet zu der Beziehung, die du eventuell jetzt sogar mit einem Narzissten führst. Und eine gesunde Beziehungsdynamik zeichnet sich eben durch verschiedene Merkmale aus, die dazu beitragen, dass die Beziehung stabil, erfüllend und vor allem auch unterstützend ist. Eine offene und respektvolle Kommunikation ist ganz entscheidend. Das heißt, beide Partner hören einander zu, sprechen ihre Bedenken an und drücken vor allem auch ihre Gefühle und Bedürfnisse aus. Und gemeinsame Werte und Ziele sind einfach so unfassbar wichtig in gesunden Beziehungen, da sie eben auch die Grundlage für eine langfristige Beziehung schaffen. Und in gesunden Beziehungen werden Konflikte einfach konstruktiv und respektvoll behandelt. Es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, damit die Beziehung überhaupt weiterhin funktionieren kann. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler in einer gesunden Beziehung. Das heißt, beide Partner sind ehrlich zueinander und halten auch getroffene Vereinbarungen ein. Und das unterscheidet sich ja schon zu toxischen Beziehungen. Ich meine, wenn du eine Vereinbarung mit einem Narzissten triffst, du weißt es selber genauso gut wie ich, dass diese Vereinbarungen jedes Mal gebrochen werden. In gesunden Beziehungen respektieren, respektiert jeder eben auch für sich die Autonomie des Anderen, die Unabhängigkeit auch des Anderen. Und jeder hat für sich auch seinen Raum für persönliches Wachstum und eben auch für seine eigenen Interessen außerhalb der Beziehung. Und in gesunden Beziehungen unterstützen sich beide Partner gleichermaßen. Sie halten in schwierigen Zeiten zusammen und ermutigen sich vor allem auch gegenseitig, ihre Ziele zu erreichen. Das erlebst du alles in toxischen Beziehungen nicht. Zusätzlich beinhalten gesunde Beziehungen eben auch emotionale Intimität und körperliche Nähe. So, und das, wenn beide Partner sich das wünschen, du wirst dafür nicht abgewertet, wenn du vielleicht auch mal keine Lust auf Sexualität hast oder dergleichen. Ja, freundliche Gesten, Zärtlichkeit, Zuneigung, das sind alles so wichtige Bestandteile einer gesunden Beziehung. Und du wirst das auch nicht nur für einen kurzen Moment erleben, sondern gesunde Beziehungen zeichnen sich eben aus, dass es dort Beständigkeit gibt, es gibt dort Sicherheit. Du hast dort all diese Themen nicht, die du in einer toxischen Beziehung hast. So, und ein ganz entscheidender Faktor für gesunde Beziehungen ist, dass Entscheidungen in der Beziehung fair getroffen werden. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen dem Geben und Nehmen. Und in gesunden Beziehungen lernen die Partner auch voneinander. Beide Partner denken langfristig, planen für die Zukunft auch gemeinsam. Und was ich eben auch schon gesagt habe, gesunde Beziehungen bieten einfach Sicherheit und Stabilität. Und beide Partner fühlen sich in einer gesunden Beziehung emotional einfach aufgefangen, ja gesehen, wertgeschätzt. Sie fühlen sich gehört in dem Moment. Das ist so wichtig. Und beide Partner passen sich auch jeder Veränderung in irgendeiner Form an. Du wirst sowas dort nicht erleben, wie du es in deiner toxischen Beziehung erlebt hast. Selbst wenn du mal Momente hast, wo, du, wo es dir einfach nicht so gut geht, du wirst dann nicht abgewertet. Und ich bin so froh, dass ich beide Welten für mich erlebt habe. Ich kenne den Unterschied zwischen einer gesunden Beziehung und einer toxischen Beziehung. Ich habe eine gesunde Ehe geführt. Und da gab es all solche Themen nicht, die ich jetzt in meinen toxischen Beziehungen über fast zwei Jahrzehnte erlebt habe. Ja, ich habe das alles, was ich in meinen toxischen Beziehungen erlebt habe, nicht in 15 Jahren meiner gesunden Beziehung erlebt. Ich habe es einfach nicht erlebt. Dort gab es Sicherheit, dort gab es Stabilität. Und ja, klar, wir hatten auch unsere Herausforderungen. Aber wir haben eben damals gemeinsam versucht, an einer Lösung zu arbeiten. Ja, und ich bin trotz alledem damals gegangen. Ich habe einfach so einen inneren Ruf gehabt, ich muss raus in die Welt. Ich glaube, meine Seele war einfach in dem Moment bereit zu heilen. Und deswegen bin ich gegangen. Ja, ich war damals einfach nicht in der Lage, das Level auch für mich zu halten, ich, ich hatte einfach das Gefühl, ich, ich brauche noch mehr, ich, ich muss mehr von der Welt sehen und deshalb bin ich auch gegangen. So, und dann habe ich die toxischen Beziehungen erlebt und man könnte jetzt auch denken, ja, hast selbst schuld, hast ja das Tolle gehabt. Ja, dann musst du jetzt auch das Schwierige einmal erleben. Ja, kann man so denken, ich denke so einfach nicht. Ich wäre nicht zu der Frau geworden, wenn ich nicht all diese Erfahrungen gemacht hätte. Ich wäre heute nicht in meiner Strahlkraft, ich wäre heute nicht so glücklich und innerlich in Frieden mit mir, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte und daraus nicht mein Wachstum für mich gezogen hätte. ja, Somit habe ich für mich meine toxischen Beziehungen wirklich befriedet. Ich habe da für mich jetzt nicht irgendwie noch was da irgendwie offen ist oder dergleichen, sondern ich habe das für mich befriedet. Und es war für mich auch einfach wichtig, meinen co-abhängigen Anteil ganz genau zu beleuchten. Und ihr könnt mir glauben... Das war kein angenehmer Zustand, als ich dort wirklich mal hingeleuchtet habe, als ich dort drauf geschaut habe, welchen Anteil trage ich innerhalb meiner geführten damaligen toxischen Beziehung. Für mich war es wichtig, dass ich nicht noch ein einziges Mal solch eine Situation erlebe. Und ich hätte es mir auch in dem Moment leicht machen können, indem ich nur auf den Narzissten geschaut hätte. Ich hätte es auch weiterhin so abtun können. Ja, der Narzisst ist einfach destruktiv. Der hat sich einfach richtig assi benommen. Und ähm, da gehe ich jetzt einfach raus, fertig, Ende Gelände. Ich hätte es dabei belassen können. Und ich bin mir ganz sicher, die nächste toxische Beziehung hätte nicht lange auf sich gewartet. Die Co-Abhängigkeit zeigt sich in toxischen Beziehungen durch eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Denkmustern koabhängige Personen übernehmen oft die Rolle des Retters innerhalb der Beziehung. Sie versuchen einfach auf Teufel komm raus, bis zur Selbstaufgabe, die andere Person zu unterstützen, zu schützen vor was auch immer und deren Probleme zu lösen, auch wenn es auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse geht. Und Personen mit koabhängigen Tendenzen haben eben auch oft Schwierigkeiten darin, gesunde Grenzen zu setzen. So, das heißt, auf unbewusster Ebene, akzeptieren sie quasi oder tolerieren quasi das Fehlverhalten des Narzissten. In gesunden Beziehungen wäre das einfach total inakzeptabel. Kein Mensch, der ja so wirklich bei sich ist, der eine ganz gute Selbstliebe lebt, würde sich das Verhalten des Narzissten gefallen lassen. So und genau da liegt jetzt der Trigger. Ja, weil jetzt kommt natürlich wieder der große Aufschrei, oh mein Gott, Martina betreibt, be, betreibt hier Schuldumkehr, hat da gar nichts mit zu tun, ja, das hat da wirklich gar nichts mit zu tun, sondern es ist doch einfach wichtig, auf seine eigenen destruktiven Verhaltensweisen zu schauen und das ist auch kein Vorwurf, ja, ich konnte auch keine Grenzen ziehen, ich habe das niemals gelernt. Wenn ich Grenzen gezogen habe, dann wurden sie im nächsten Moment auch gleich wieder übergangen. Ich war damals einfach auch nicht bereit, die Konsequenzen meiner Grenzen zu tragen. Das heißt, ich habe mir den Mund fusselig geredet. Ich habe immer wieder Grenzen aufgezeigt, die dann wieder überschritten wurden. Und ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen aus Angst und ganz vielen anderen Gründen. Ja, und trotz alledem ist es einfach auch wichtig, darauf zu schauen, genau auf das zu gucken, ich könnte jetzt auch die ganze Zeit weiterhin auf den Narzissten gucken, ja, aber der Narzisst muss das dann ja auch einhalten, macht er aber ja nicht, ja, und das ist ja die Problematik innerhalb toxischer Beziehung, der Narzisst macht sich da, das juckt den Null, du kannst da 20 Mal eine Grenze ziehen, das juckt ihn einfach nicht, er kann sich ja nicht in deine Situation hineinversetzen, will er auch gar nicht, in dem Moment, wo du eine Grenze ziehst, denkt er sich, ja, pf, dann gucke ich doch mal, was ich da noch so alles im, aus meinem Ärmel zaubere an Manipulationstechniken. Ja, Grenzen gibt es für den Narzissten nicht. Für Narzissten bedeutet das Leben, grenzenlos zu sein. So, und in dem Moment, wo du eine Grenze setzt, überschreitet er sie auch wieder. Und genau li hier liegt jetzt dein größtes Wachstum, gesunde Grenzen zu ziehen. Niemand ist selbst schuld, die koabhängigen Anteile in sich zu tragen. Diese resultieren doch auch oftmals als Schutzmantel aus der Kindheit. Ja, und es ist so wichtig, genau dorthin zu leuchten, wo der Nährboden für toxische Beziehungen entsteht. Wir können uns davon einfach nicht freimachen, völlig unbeteiligt in diese Beziehung mit hineingewirkt zu haben. Das ist einfach nicht möglich. Wie gesagt, eine toxische Beziehung ist doch erst möglich, wenn zwei Parteien dieses Spiel spielen. Sind wir doch jetzt mal ehrlich, in dem Moment, wo der Narzisst anfängt zu manipulieren und du wirklich gut bei dir bist und du sofort aussteigst aus diesem Spiel und sagst, nee Meister, mit mir nicht, ich lasse mich so nicht behandeln und du steigst sofort aus aus diesem Kreislauf. Da ist das Spiel doch beendet. Ja, und eine toxische Dynamik kann doch erst durch beide Parteien möglich sein. Der Narzisst, der am laufenden, Mani man am laufenden Band manipuliert und du mit deinen koabhängigen Tendenzen, ich vermute mal, dass du sie in dir trägst, ja, die einfach so wahnsinnig große Angst in sich hat und dann dadurch auch blockiert ist und dadurch eben keine Grenzen ziehen kann und die Konsequenzen auch in Kauf nimmt. Ja, Das ist einfach dann nicht möglich und es ist so wichtig, dorthin zu leuchten. Und jetzt kommt der nächste Trigger. Menschen mit Tendenzen zur Koabhängigkeit haben eben auch ein geringes Selbstwertgefühl. Ich hatte das auch damals. Das heißt, ich habe meinen eigenen Wert in der Hilfe für andere Menschen gesehen. Ich habe zum Beispiel die Bestätigung und Anerkennung von Narzissen oder eben auch anderen Personen ähm, mir gewünscht. Und ich habe mich unzulänglich gefühlt, wenn mir diese Bestätigung einfach entzogen wurde. Das heißt, meine Präsenz und meine Bedingungslose, also mein bedingungsloses Helfen innerhalb der Beziehung, egal mit wem, das war gar nicht so bedingungslos, denn hinten an, da stand für mich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mir war das damals so unangenehm, auch genau auf diesen Aspekt zu leuchten. Ich ja, habe mich so sehr geschämt dafür, weil ich eben auch zutiefst davon überzeugt war, dass ich alles bedingungslos gemacht habe. Dennoch stand hinter meiner Absicht zu helfen, mehr das Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung. Ich wollte mich auch in dem Moment unersetzlich machen. Ja, ich mache das alles für dich. Ja, ich mache dir deine Bude sauber, ich mache das alles für dich. Ich stärke dir den Rücken, ich mache das alles für dich. Und nur, weil ich eben mir so sehr gewünscht habe, dass der Narzisst dann auch sieht, dass ich einfach die eine Frau für ihn bin. Ich habe mich aufgeopfert, nur um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und das ist ein Kindheitsmuster bei mir gewesen. Ja, die Retterrolle war ein Schutzmechanismus aus meiner Kindheit. Wenn wir bedingungslos etwas für andere Menschen tun, dann ist es so, dass wir uns hinterher gar nicht beklagen wenn wir dann doch vielleicht am Ende leer ausgehen, wenn wir keine Wertschätzung bekommen, wenn wir kein Dankeschön bekommen oder dergleichen. Ja, es, es berührt uns einfach nicht so sehr. Doch in dem Moment, wo wir etwas tun, um Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen, zumindest ein Mindestmaß an Liebe, in dem Moment, wo wir etwas tun, um das alles zu erhalten, geht es nicht mehr um etwas Bedingungsloses, weil wir tun etwas um im Gegenzug etwas zu empfangen. Und dadurch, dass quasi nur der co-abhängige Part innerhalb der Beziehung leidet, versucht dieser auf Biegen und Brechen das Gegenüber, sprich den Narzissten zu retten. Das Problem daran ist, dass der Narzisst gar nicht gerettet werden will. Er leidet offensichtlich überhaupt nicht unter seinem destruktiven Verhalten. Das tust also nur du. Du leidest unter dem Verhalten des Narzissten. was ich total nach vollziehen kann, ich kann das nachempfinden, ich kann das verstehen, ja, dass du darunter leidest. Und dadurch, dass du darunter leidest, versuchst du auf Biegen und Brechen den Narzissten dahingehend, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zu formen, aber dahingehend zu inspirieren, in die Veränderung zu gehen, damit es dir am Ende gut geht, oder? Wenn du da jetzt mal ganz ehrlich drauf schaust, du möchtest doch also ich gehe davon aus du hilfst den Narzissten jetzt nicht einfach weil der Narzisst auch Hilfe möchte sondern du redest immer wieder auf den Narzissten ein dass er sich verändern soll dass er sein Verhalten verändern muss damit es dir am Ende besser geht oder und ich hatte zum Beispiel süchtige Partner ja von Alkoholsucht Drogensucht Pornosucht das war wirklich alles dabei und der Narzisst hat da überhaupt nicht drunter gelitten für ihn war das ein völlig normales Unterfangen, tagtäglich sich seinen Süchten zuzuwenden. Darunter gelitten habe ich. Und dann habe ich versucht, seine Sucht zu kontrollieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Drogen bezahlt, damit ich ein Stück weit die Kontrolle darüber be behalten konnte. Ich habe den Alkohol zugeteilt. Ja, ich habe quasi... Ja, ich habe ihn einfach zugeteilt, damit ich das alles in irgendeiner Form noch ein Stück weit kontrollieren konnte und das ist eben super koabhängiges Verhalten. Ja, oder Pornosucht, ich habe meinen Körper zur Verfügung gestellt, durchgängig, nur damit eben weniger im Internet Pornos geschaut wird. So und das ist das sind einfach unsere eigenen koabhängigen Anteile innerhalb dieser Beziehung. So, ich wollte einfach ein Stück weit die Kontrolle noch behalten. Und mir fällt auch gerade ein, dass meine Mutter damals auch das Trinkverhalten meines Vaters kontrolliert hat. Sie hat ihm auch den Alkohol zugeteilt. Das heißt, auf unbewusster Ebene habe ich das Verhalten meiner Mutter adaptiert. Ich habe exakt genau das gemacht, innerhalb meiner toxischen Beziehung, das, was meine Mama schon damals gemacht hat. Ja, das war für mich Normalität. Ich muss das alles hier kontrollieren. Und ähm, ja... In dem Moment habe ich nur unter der Sucht meiner Partner gelitten, meine Partner selber überhaupt nicht. Und dadurch, dass ich auch immer und immer und immer wieder auf den Partner eingeredet habe, du musst zur Suchttherapie, du musst dies, du musst das, geh zur Selbsthilfegruppe und, und, und. Der Narzisst wollte aber ja gar nicht. Das heißt, in dem Moment war ich selbst grenzüberschreitend. Aus dem Aspekt heraus, ich wollte einfach, dass es mir gut geht. Ich habe nicht darauf geachtet, was braucht denn jetzt der Narzisst in dem Moment. Ja, ich habe aus meinem eigenen, ähm, aus meinem eigenen Schmerz heraus gedacht, dass der Narzisst doch genauso leiden muss unter seinem destruktiven Verhalten, unter seinem Suchtverhalten. Er muss doch genauso leiden wie ich, hat er aber gar nicht. Für ihn war das Normalität, er wollte nichts an seinem Verhalten verändern und es lag damals in meiner Verantwortung für mich zu entscheiden, bleibe ich jetzt in dieser Beziehung oder nicht. Und ich bin natürlich drin geblieben. Ich war abhängig von diesem Partner, emotional, finanziell. Ich war total abhängig. Es war mir nicht möglich, da rauszugehen. Meine Angst war so vorherrschend, so signifikant innerhalb dieser Beziehung. Ich habe so eine wahnsinnig große Angst gehabt. Ich hatte Zukunftsängste. Ich wusste nicht, überlebe ich das ohne den Narzissten. Das sind alles Kindheitsmuster in mir gewesen. Meine Verlustangst war ja so überdimensional groß und das resultierte auch aus meiner Kindheit. Und ich hatte auch damals das Gefühl, wenn ich mich jetzt mal ein Stück weit nur um mich selbst kümmern möchte, dann würde ich ja den Narzissten ins Stich lassen, das geht ja nicht. Ja, das heißt, meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche habe ich völlig außer Acht gelassen. Ich habe 24-7 mich nur noch um den Partner gekümmert. Es ging wirklich in meinem Leben nur noch um diese eine Beziehung. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass diese Beziehung wieder ja, schön wird? Und ähm, meine Retterrolle, die ich in dem Moment hatte, diente einzig und alleine den Zweck, den Narzissten in irgendeiner Form zu retten. Das heißt, ich, das passiert alles auf unbewusster Ebene. Damals in meiner Kindheit ist es mir nicht gelungen, meinen Vater oder meine Mutter zu retten. Mein Vater, der alkoholsüchtig war, ich konnte ihn nicht retten. Meine Mutter, die todunglücklich war, ich konnte sie nicht retten. Das ist mir als Kind nicht gelungen, ist auch überhaupt nicht mein Job gewesen als Kind. So. Als Kind ist es mir nicht gelungen, irgendwie das Ganze ins Positive zu wandeln. Und auf unbewusster Ebene habe ich exakt diesen Schmerz auf meine damaligen toxischen Beziehungen projiziert projiziert. Das heißt, ich habe das, was in meiner Kindheit mir misslungen ist, versucht an meinen Partnern zu einem positiven Ausgang zu bringen. Wäre es mir gelungen, innerhalb meiner toxischen Beziehung den Partner quasi zu heilen, ähm, ja dann, dann hätte ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich wertvoll, jetzt habe ich eine Berechtigung und Letztendlich ist mir das natürlich auch nicht gelungen, weil es ja auch gar nicht mein Job ist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und du kannst einfach keinen Menschen retten, der nicht gerettet werden will. Es ist auch nicht dein Job. Und es ist so krass, wenn du jetzt die Retterrolle in dir hast und koabhängige Menschen haben in aller Regel die Retterrolle in sich. Wenn du die Retterrolle in dir trägst wirst du auf unbewusster Ebene immer wieder Menschen anziehen, die zu Problemen neigen, damit du dann auf die Probleme, auf den Problemen dieser Menschen rumkauen kannst, damit du wieder nach Lösungen suchen kannst, damit du wieder diese Menschen versuchst zu retten. Ja, das passiert alles auf unbewusster Ebene, das ist so krass, deshalb ist es einfach so wichtig, auf seine eigenen Anteile zu schauen, auf seine eigenen Muster zu schauen, auf seine eigenen Verhaltensweisen zu schauen, innerhalb der toxischen Dynamik. Es ist einfach so wichtig, weil da liegt der Schlüssel zur großen Transformation. Der Schlüssel liegt nicht darin, dass du den Narzissten studierst, sondern der Schlüssel liegt darin, deine eigenen destruktiven Verhaltensmuster zu erkennen und diese in die Auflösung zu bringen. Und wenn du jetzt in einer Partnerschaft bist und dein Partner kein Suchtverhalten aufzeigt, ich habe jetzt so noch keinen Narzissten erlebt, der nicht in irgendeiner Form ein Suchtverhalten aufgezeigt hat, entweder Drogensucht, Alkoholsucht, Pornosucht, Spielsucht, ähm, Handysucht oder sonst irgendetwas, Kaufsucht, ich habe keine Ahnung, Sportsucht. Ja, also ich habe so noch keinen Narzissen erlebt, der nicht irgendwelchen Süchten nachgekommen ist. Aber gut, wenn du sagst, ich habe einen Narzissen, aber der hat jetzt so keine Sucht und trotzdem versuche ich irgendwie, ähm, diesen zu retten, frage ich dich, okay, warum möchtest du ihn denn retten? Ähm, leidet er unter irgendetwas? Weil unter dem destruktiven Verhaltensweisen des Narzissten leidest nur du, nicht er. Für ihn ist seine Welt in Ordnung, für ihn ist seine Welt perfekt. Er möchte gar nichts verändern. Er spürt doch gar nicht innerlich den Druck, etwas in die Veränderung zu bringen. So, und das ist einfach so wichtig, dass du für dich dein eigenes Muster erkennst. Okay, ich versuche den Narzissten dahingehend in eine Richtung zu drängen, so dass es mir am Ende besser geht. Da ist es wichtig, draufzuschauen. Ja, was steckt denn dahinter? Steckt da vielleicht eine Verstrickung mit der Mama oder mit dem Papa dahinter? Verstrickungen sind immer emotionale Schmerzen, die noch aus der Kindheit resultieren. Ja, Glaubenssätze, die dahinter stecken, Verhaltensmuster, Überzeugungen. Das sind die Verstrickungen mit den eigenen Eltern. Und ich kenne niemanden, der keine Verstrickungen in irgendeiner Form mit seinen Eltern hat. Ja, Die Eltern sind nun mal unsere wichtigsten Bezugspersonen und es muss jetzt auch nichts schwer Traumatisches passiert sein, um eine Verstrickung mit seinen Eltern zu haben. Es kann einfach schon eine Verstrickung entstehen, wenn der Papa wenig Zeit hat ja oder der Papa sagt, ne, du musst jetzt richtig viel tun, damit du gute Leistung bringst. Daraus resultiert vielleicht für dich der Glaubenssatz, ich muss Leistung bringen, um Liebe zu erhalten und das kann schon eine Verstrickung darstellen. Und ne, es kann einfach dann passieren, dass du versuchst, diese Verstrickung innerhalb deiner toxischen Beziehung zu lösen. Ja, und das ist einfach so wichtig, da drauf zu schauen. Da liegt jetzt der größte Wandel, da liegt jetzt wirklich die große Transformation, auf seine eigenen destruktiven Verhaltensweisen zu schauen, den eigenen Rettermodus, ja, andere immer retten zu wollen, immer die eine parate Lösung zu haben, die Probleme anderer zu lösen, ähm, andere Personen vor irgendwelchen Schmerzen zu schützen, das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, auf unsere eigenen Bedürfnisse und auf ein, unsere eigenen Wünsche zu achten und unser Gegenüber vielleicht zu fragen, hey, wünschst du dir Unterstützung von mir? Und wenn dein Gegenüber sagt, nö, bei mir ist doch alles super, dann kannst du das loslassen in dem Moment, auch wenn es für dich unangenehm ist oder wenn es für dich auch bedeutet, diese Verbindungen loszulassen. Ja, aber es ist nicht dein Job, irgendwelche anderen Menschen zu retten. So, und wie kannst du jetzt die Koabhängigkeit mehr und mehr überwinden? Das Überwinden von Koabhängigkeit, das erfordert einfach wahnsinnig viel Zeit. Es erfordert Selbstreflexion und vor allem kann ich auch sagen, such dir da wirklich professionelle Unterstützung. Überschätzt dich da auch bitte nicht. Ja, du musst nichts mehr alleine schaffen. Die Zeiten sind vorbei, wo du alles alleine schaffen musst. Ja, oftmals sitzt die Verletzung für die Koabhängigkeit so tief in uns, dass wir da einfach alleine auch gar nicht drankommen. Unsere Schutzmechanismen, die sind so gerissen darin, alles beim Alten zu lassen. Und der erste Schritt ist das Bewusstwerden deiner eigenen Koabhängigkeit und vor allem auch diese anzuerkennen, dass es eben dieses schädliche Muster in dir gibt. Ja, dass du das aus deiner Kindheit oder woher auch immer übernommen hast. Solange du für dich nicht wahrhaben möchtest, dass du eben auch diese destruktiven Verhaltensweisen in dir trägst, ja, solange wird einfach auch nichts passieren und dann wird dir das auch immer und immer wieder passieren, dass du in solche Beziehungen gerätst, wo dir dann wieder dieses destruktive Verhaltensmuster aufgezeigt wird. Es ist so wichtig und wertvoll, dass du den Fokus mehr auf dich legst als auf andere. Und das hört sich jetzt im ersten Moment super egoistisch an, ich weiß Dennoch braucht es genau das. Es braucht deine eigene Autonomie, um gesunde Beziehungen führen zu können. Dich selbst liebevoll und fürsorglich zu behandeln, das wird sich im ersten Moment auch einfach super fremd anfühlen. Und dennoch bringt es dir ein Stück weit dein selbstbestimmtes Leben wieder. Kümmerst du dich gut um dich selbst, geht es deinem Umfeld auch gut. Und du wirst deutlich besser wahrnehmen können, wer wirklich zu dir passt und wer eben nicht. Du darfst dich endlich an erster Stelle setzen, denn wenn du es nicht tust, dann wird es niemand tun. Du darfst dich an erster Stelle setzen. Und das hat überhaupt nichts mit krankhaften Narzissmus oder dergleichen zu tun. Es wird ja oftmals gesagt, oh Gott, entwickle ich mich jetzt selbst in eine Narzisstin, weil du dann auch für dich Grenzen ziehst, weil du für dich einfach selbstbestimmt losgehst. Es hat damit gar nichts zu tun. Das ist wirklich gesunde Selbstliebe, zu sagen, ich schaue jetzt mal auf mich, stehen mir überhaupt genügend Ressourcen zur Verfügung, um andere Menschen unterstützen zu können? Besitze ich gerade selbst genügend Energie und Kraft in mir, um andere Menschen wirklich, ja, einfach, ja, unterstützend zur Seite stehen zu können. Habe ich gerade genügend Kraft und Ressourcen zur Verfügung? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann darfst du dich wirklich zurückziehen. Du musst nicht ständig und jeden in irgendeiner Form helfen. Ja, du darfst auch einfach Grenzen ziehen und sagen, heute passt es mir nicht. Das ist so unfassbar wichtig, denn nur auf dieser Ebene können doch gesunde Beziehungen geführt werden. Und es ist wirklich so wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du niemanden retten kannst, der einfach nicht gerettet werden will. Das würde ansonsten an totaler Selbstüberschätzung grenzen. Und was eben auch wichtig ist, wenn du jetzt einen süchtigen Partner hast und dazu gehört es auch, regelmäßig Joints zu rauchen oder dergleichen, ja, das gehört auch schon dazu. Auch deine Liebe wird eine Sucht nicht überwinden können. Das ist so wichtig. Die Sucht wird stärker sein als alle Liebe der Welt. Ja, Wenn ein Mensch süchtig ist, muss er selbst für sich die Entscheidung treffen, ich möchte daraus, ich möchte meine Sucht loslassen. Ja, Dieser Mensch, der süchtig ist, muss für sich die Entscheidung treffen, das kannst du diesen Menschen nicht abnehmen und du kannst ihn auch nicht in eine Richtung drängen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du ihnen sagst, ich unterstütze dich, wenn du es dir wünschst, dass ich an deiner Seite bin. Ja, Ich bin für dich da, ich gehe mit dir gemeinsam den Weg. Aber du kannst niemanden zwingen, in die Veränderung zu gehen, wenn dieser Mensch das nicht selbst in sich spürt, in die Veränderung gehen zu wollen. So, und das ist so, so unfassbar wichtig. Und selbst wenn du jetzt kein Suchtthema innerhalb deiner Beziehung hast und äh, dein Narzisst manipuliert und einfach richtig assiges Verhalten aufzeigt, versuche nicht, den Narzissten in irgendeiner Form zu verändern. Das wird dir nicht gelingen. Menschen gehen meistens erst in die Veränderung, wenn sie selbst am Boden liegen, wenn gar nichts mehr geht, wenn der Schmerz so unfassbar groß in einem ist. Erst dann sind doch Menschen erst wirklich bereit, in die Veränderung zu gehen. Und der Narzisst ist in den seltensten Fällen dazu bereit, tatsächlich für sich loszugehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Therapie. Ich gehe jetzt in die Selbsthilfegruppe und ich stelle mich jetzt meinen Süchten und meinen destruktiven Verhaltensweisen. Zeig mir einen Narzissten, der das gemacht hat. Ja, also es gibt immer Ausnahmen, das will ich gar nicht abstreiten, die gibt es. Ähm, dennoch ist es nicht dein Job, all die Probleme des Narzissten jetzt zu lösen. Es ist nicht dein Job. Ja, und da darfst du dich wirklich fragen, ob du gerade ein, ja, ich sag mal ein ungelöstes Kindheitsthema auf deine aktuelle Beziehung projizierst, ob auf unbewusster Ebene quasi die Rettung der Mama oder des Papas stattfindet innerhalb deiner Beziehung. Das heißt, der Narziss spiegelt vielleicht in dem Moment den Papa wieder oder die Mama und du versuchst auf Teufel komm raus, die Situation, die du in der Kindheit nicht ins Positive wandeln konntest, jetzt in deiner toxischen Beziehung zu wandeln, um eben deinen eigenen Selbstwert zu bestätigen. So, und wie haben denn deine Eltern ihre Beziehung geführt? War es eine liebevolle Beziehungen, die du erlebt hast. Ja, es ist ja auch einfach nochmal wichtig, weil du hast doch schon in deiner Kindheit bestimmte Beziehungsmodelle für dich aufgenommen. Nehmen wir jetzt mal an, dein Vater war in irgendeiner Form süchtig. Deine Mutter hat die Sucht unterstützt, indem sie versucht hat, die Sucht zu kontrollieren. Wirst du das auf unbewusster Ebene übernommen haben, dass das ein völlig normales Beziehungsmodell ist? Die Mutter opfert sich auf, der Papa der ja geht da seiner Sucht nach. So, und dann wirst du dieses Beziehungsmodell auf deine gegenwärtige Situation oder auf deine gegenwärtigen Beziehungen projizieren. Das heißt, du wirst in der Regel dann exakt die gleichen Beziehungen führen, wie du sie schon in deiner Kindheit erlebt hast. Wenn wir da nicht in irgendeiner Form schon gute Beziehungsmodelle vorgelebt bekommen haben, ja, wenn wir das nicht erlebt haben, dann Prost -Mahlzeit. dann werden wir exakt die Beziehungsmodelle aus unserer Kindheit wiederholen. Ich habe in meinen toxischen Beziehungen exakt, exakt die Ehe meiner Eltern nochmal nachgespielt quasi. Sowas passiert auf unbewusster Ebene. Niemand hat Schuld daran. Ja, also das möchte ich einfach an dieser Stelle immer wieder betonen. Niemand hat Schuld daran, dass wir das so durchführen, wie wir es durchführen. Es sind einfach angelernte Verhaltensmuster. Es sind Schutzstrategien, die wir innerhalb unserer toxischen Beziehung leben um uns eben auch vor Schmerz zu schützen. Und mir ist es auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass die Kindheit nicht zwangsläufig Koabhängigkeit verursacht, sondern ein möglicher Faktor sein kann. Das ist einfach mir auch nochmal wichtig zu erwähnen. So, Koabhängigkeit kann auch durch andere Faktoren wie genetische Veranlagung, individuelle Lebensgeschichten oder eben auch die aktuellen Umstände, die gerade erlebt werden, beeinflusst werden. Ja, dennoch ist es einfach auch nochmal hilfreich, sich der Verbindung zwischen Kindheit und Koabhängigkeit abhängigkeit bewusst zu sein, um eben auch Muster zu erkennen und an gesunden Bewältigungsstrategien zu arbeiten. Das ist einfach so wichtig. Du bist nicht mehr das kleine Mädchen, das Situationen ohnmächtig gegenübersteht. Du darfst und du musst sogar für dich Entscheidungen treffen, damit es dir gut geht. Selbstliebe ist ein wesentlicher Faktor, um co aufzulösen. Das ist einfach so, so wichtig. Du darfst Grenzen ziehen, du darfst auf dich und deine eigenen Bedürfnisse achten. Ja, und es ist auch einfach dein Job, darauf zu achten. Und was ich vorhin auch schon erwähnt habe, wenn dir selbst gerade total die Puste ausgeht und du auch einfach nicht mehr kannst, du darfst das auch einfach kommunizieren und sagen, ich bin jetzt mal für eine unbestimmte Zeit einfach raus, ich stehe jetzt gerade nicht zur Verfügung, weil ich mich jetzt gerade selbst aufbauen muss. Ja, und das ist okay. Wir haben in der Kindheit gelernt, deine Bedürfnisse sind unwichtig, ja, achte immer auf die Bedürfnisse der anderen, Ach, andere sind einfach wichtiger, nimm dich nicht so wichtig, Kind, haben wir ja alles mitbekommen. So, und wenn wir das jetzt weiterhin auf Erwachsenenebene weiterleben, das ist einfach auch ein wichtiger Indikator für toxische Beziehungen. So, und in dem Moment, wo du wirklich gut auf dich selber achtest, ja, in dich hineinspürst, wie geht es mir gerade, was brauche ich denn gerade selbst, in dem Moment, wo du dem auch nachgehst, ja, da baust du die Selbstliebe auf und dann fängst du an, deine eigene Autonomie auch zu stärken, du fängst an, dein eigenes Leben selbstbestimmt aufzubauen und somit verändern sich auch einfach deine Beziehungsdynamiken. Ja, das war mir einfach auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Sollten in dem Moment Schuldgefühle aufkommen, wenn du dann auch jetzt einfach mal so Grenzen ziehst und auf dich gut achtest, halte das wirklich auch ein Stück weit aus. Ja, das wird besser mit der Zeit. In dem Moment, wo du einfach für dich gnadenlos losgehst, verändert sich dein ganzes Leben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, und es fühlt sich wirklich gut an, auf sich selbst zu achten, gesunde Grenzen zu ziehen. Ich habe einfach gemerkt, was sich dadurch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen zum Positiven gewandelt hat. Ich will niemanden mehr da draußen retten, Ich habe da gar keine Lust mehr zu. Ich biete Unterstützung an, aber eben auch nur in einem gewissen Maß. Wenn mein Gegenüber keine Hilfe wünscht oder wenn mein Gegenüber gar nicht in die Veränderung will, keine Tipps, keine Ratschläge, nichts annehmen möchte, dann ist das für mich okay. Ja, ich bleibe da voll bei mir und ich biete meine Hilfe an, ich sage, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, mehr aber auch nicht. Ja, ich dränge mich nicht auf, ich versuche nicht, mein Gegenüber dahingehend zu verändern, damit es mir am Ende gut geht, sondern ich entscheide für mich, tut mir diese Verbindung gut, ja oder nein. Und wenn die Antwort nein lautet, dann gehe ich raus aus der Verbindung. Ja, das hat sich alles auch verändert nach meinen toxischen Beziehungen und es ist ein Weg dorthin, das wird dir nicht von jetzt auf gleich gelingen, es wird ein Prozess sein, auf den du immer stärker wirst und so wirst du auch mehr und mehr deine co ablösen können. Das ist einfach so wichtig, ja, du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden will und mit diesen Worten, beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich danke dir, dass wir wieder so viel Zeit miteinander verbracht haben. Es ist immer so schön und ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken für die vielen Kommentare, die ich hier bekomme. Auch, dass ihr mir auf Instagram folgt, dass ihr euch da tagtäglich die Affirmation reinzieht, ja, dass ihr euch die Kraftmomente anschaut, dass ihr dort auch mitarbeitet mit ihnen, mit den Kraftmomenten, mit der Veränderung mit dir selbst in meiner Story. Das ist so schön. Also ich erlebe so, schöne, ja, so schönes Feedback, ich erlebe so schöne Wachstumsprozesse auf Instagram. Ich ja, liebe es einfach so sehr, euch in eure Kraft zu bringen und ich liebe es so sehr, ja, einfach miterleben zu dürfen, wie mehr und mehr die toxischen Beziehungen losgelassen werden. Der Wandel ist einfach ganz deutlich spürbar und ja, es macht mich sehr glücklich. Und du hast einfach das Beste verdient und das darf dir jetzt in diesem Moment klar sein. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Solltest du mir noch nicht auf Instagram oder Facebook folgen, kannst du das gerne tun unter Martina Ich freue mich auf dich, wünsche dir wie gesagt eine kraftvolle Woche und drücke dich im Herzen. Deine Martina